0: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta emisión de las noticias desde Culiacán, Sinaloa. Bienvenidos a la información, también gracias a quienes nos ven a través de nuestra red social del Facebook, las noticias en TVP Culiacán. Hay una buena noticia, vaya, una buena información para las personas de 30 a 39 años de edad, ¿Por qué se lo digo porque estaban preguntando cuándo va a ser el registro para este sector de la población, ya quieren vacunarse contra el COVID, pues ya desde el día de ayer por la noche se pueden registrar en la página mivacunasalud.gov.mx, correcto, mi mivacunasalud.gov.mx, ahí es el registro o ahí es la dirección del registro, donde ya lo pueden hacer de 30 a 39 años de edad, lo dijo el mismo subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel. incluso dijo que el registro está abierto para todo el país, para personas de mayor edad que por cualquier razón no se han registrado. En la conferencia de hoy advirtió, eso sí, una mala noticia, que en este fin de semana podría haber un repunte de entre 15 y 18% de casos de contagios por covid explicó que en la semana 23, en contraste con la 22, hay incremento del 9%, que podría llegar el fin de semana del 15%, pero la tendencia en general, pues sí, dice, comenta, se ha mantenido a la baja. lópez Gatel señaló que pese a este posible repunte, pues no tiene sentido implementar medidas punitivas, como que la población no salga de casa, pero exhortó a la ciudadanía a mantener estas medidas sanitarias.
1: Esto podría representar un cambio en la tendencia de la epidemia o podría no, como ha ocurrido a lo largo de la bajada, en donde tenemos esta suerte de zigzag o escalera. Por momentos hemos tenido algunos repuntes, pero la tendencia general se ha mantenido a la baja. Hay que mantenernos expectantes y la recomendación que hacemos siempre a todo el pueblo es seguir observando las medidas de precaución no solamente las que dependen individualmente de uno mismo, sino evitar congregarse en espacios públicos cuando esto sea posible
0: también nos estaban preguntando mucho en el Facebook cuándo iba a ser la aplicación de la segunda dosis para personas de 50 a 59 años de edad aquí en Culiacán, pues esto va a ser a partir del próximo viernes 25 de junio al lunes 28 de este mismo mes, es cuando se va a iniciar la aplicación de esta segunda dosis de la vacuna Sinovac contra el COVID a las personas adultas de 50 años en adelante, también para mujeres embarazadas mayores de 18 años que cuenten con más de nueve semanas de gestación. Repito, esto es en Culiacán, la segunda dosis de Sinovac. Habrá cuatro macrocentros de vacunación, la Plaza Comercial Sendero, Centro Cívico Constitución, el Parque Juan e. S. Millán, Parque Revolución y, cua y el Cuartel general de la novena zona militar. La convocatoria diaria y los horarios de atención están delimitados por bloques de letras de acuerdo a la inicial del apellido paterno de la persona interesada. Viernes 25 de junio, letras A, B, C, D, E, I, F. Sábado 26, las letras G, K, L, M, el domingo 27, N, Q, R, S, lunes 28, la T, V, W, Z, pero también el rezago. Los horarios de atención son de 9 de la mañana a 6 de la tarde. No olviden llevar su expediente de vacunación impreso, prellenado también el comprobante de la aplicación de la primera dosis y la identificación oficial. Ahí estamos viendo en pantalla entonces las fechas y también las letras. Le digo es a partir de las 9 de la mañana a 6 de la tarde. Vamos a conocer las estadísticas, cómo estamos en este martes en casos de COVID. Vamos a conocer el panorama a nivel nacional. Casos confirmados 2.478.551, sospechosos 434.206, casos negativos 4.424.968, fallecidos 231.244, casos activos 24.026, recuperados 1.974.255 en Sinaloa. Tenemos casos confirmados, aumentan 40,393, sospechosos 469, fallecidos 6,392, recuperados 33,314. Tenemos cinco nuevos fallecimientos. Por municipios hacemos el desglose de estos 495 casos: hay 99 en AOME, 4 en Angostura, 5 en Badirahuato, 0 Concordia, 0 Cosalá. 146 Culiacán, 6 Choix, 8 Elota, 8 Escuinapa, 23 El Fuerte, 16 Guasabe, 92 Mazatlán, 5 Mocorito, 58 El Rosario, 7 Ensayo Alvarado, 0 San Ignacio, 0 Sinaloa y 18 En Nabolato. Y El Ayuntamiento de Culiacán y los transportistas llegaron a un acuerdo, van a reforzar estas medidas sanitarias aquí en la capital sinaloense, hubo una reunión el día de ayer encabezada por el alcalde Jesús Estrada, quien acordó con los líderes transportistas trabajar conjuntamente, reiteró la importancia de seguir con la debida prevención, por ello se va a vigilar que todos los usuarios, los choferes, usen cubrebocas, guarden la sana distancia, además de endurecer las sanciones ...a quienes no acaten, debido al relajamiento entre la población es que se han incrementado estos casos... dijo el alcalde quien recordó al pedir a los transportistas pues que no se baje la guardia... ...y se solicita estrictamente a los choferes que usen cubrebocas y a la vez que estos impidan abordar a toda persona que se oponga a usarlo... ...el gobierno de Culiacán estará vigilando mediante personal de la unidad de vialidad y tránsito que usuarios y conductores usen cubrebocas y en caso de que alguien incumpla, pues sí tendrán la facultad para pedir que baje de la unidad, mientras que si se tratara del chofer, la unidad podrá ser recogida.
2: Y los que estén a bordo del autobús y que se lo quiten, pueden ser bajados del autobús en cualquier momento por la autoridad municipal que estará vigilante siempre de ello. Tanto agentes de tránsito municipal como... ...policía preventiva. Es importante que respetemos estas medidas. Con la vida no se juega. La salud es algo importante para todos. Vamos a repartir cubrebocas gratuitamente en las paredes de autobuses... ...y si es posible a bordo de los autobuses también para que quien lo tenga defectuoso use uno en buenas condiciones.
0: Se estarán retomando las medidas anteriormente aplicadas en restaurantes, en los centros comerciales, en el centro histórico, lugares con mayor concurrencia de personas. Anticipó el alcalde que se va a valorar aplicar restricciones nuevamente en zonas del centro de la ciudad que son usadas como estacionamiento para vehículos, lo que no implicará el cierre de este sector nuevamente, pero se solicita la colaboración de la población.
2: Les anticipamos. Que podrá haber restricción nuevamente de zonas en el centro de la ciudad para vehículos o sea, solamente no estacionarse eso no significa que se cierre el centro de la ciudad, habrá libre tránsito para todos pero les pedimos con mucho respeto que también sean respetuosos de esas medidas porque quien se ha sorprendido dañando los dispositivos de seguridad serán sancionados drásticamente por la autoridad correspondiente.
0: ¿Y qué pasó? El día de ayer fue este acuerdo, pero ¿cómo están en este martes estas unidades del transporte público aquí en Culiacán? ¿Qué dicen los choferes, sobre todo también los usuarios? Muy importante que se acaten todas estas recomendaciones. Si bien es cierto, pues el acuerdo fue endurecer las sanciones para quien no cumpla... Los choferes fueron avisados de este acuerdo llevado a cabo este lunes, de que tienen que ser estrictos con los pasajeros para las medidas sanitarias, tal como lo explica Juan Carlos Estrada.
3: Que no teníamos que subir pasaje con, sin cubreboca, ¿sí? y que teníamos que traer gel y todo eso, pero no nos dan gel.
4: ¿Y alguna disposición más? este ¿No mucha gente en el camión o algo o eso no, todavía no?
3: No, todavía no. Igual el pasaje, igual. Vamos a andar igual. Pero
4: que si sí ustedes pueden decirle a alguien sin cubrebocas que no se suba
3: Sí, tenemos que decirle que no se suban o cubrebocas. Si miramos que se lo quitan, que para pues, decirle que se lo pongan. Ajá. Sí, todo lo que nos sí. han dicho.
4: ¿Nunca ha tenido un problema fuerte con algún pasajero que no se lo quiera poner o que se quiera sí, subir así? Sí,
3: hemos tenido problemas porque se enojan cuando uno les dice que se pongan el cubreboca y... Ya nomás estás aquí arriba y se lo quitan y ya no les puede decir nada. ¿eh?
0: Pero la percepción de los usuarios es que la situación no cambia, que hay gente que se sube a los camiones y que no les interesa cumplir, por lo menos, ni con el uso del cubrebocas. No, algunas
4: personas no, no usan el cubrebocas, principalmente los choferes. No se lo ponen o se lo, o los traen más puestos. algunos que sí, algunos no lo traen y pues hay que seguir porque pues eh, está en riesgo la salud de las personas.
2: So, simplemente a veces ni los mismos choferes traen cubrebocas, entonces eh, cuando los camiones pues sí traen calca de hueso de cubrebocas, pero no todos lo utilizan, entonces pues no, no se ha visto algún cambio.
4: ¿De ayer a hoy lo has visto
2: igual? No. Incluso desde que inició la pandemia, no no fueron tan exigentes como para pedir cubreboca al subir a uno ya
4: ¿Alguna vez te tocó ver a algún chofer que le dijera a alguien, hey, ponte el cubreboca, no te subas, no sé, algo?
2: Eh, de, de mi ruta no, pero sí me ha tocado ver en algunas otras rutas que no los dejan subir sin cubreboca. Entonces son pocos los conductores que lo ha, que lo aplican pues.
0: Hay que poner de nuestra parte, no porque ya se está avanzando y considerablemente en la aplicación de la vacuna contra el coronavirus, ya echemos las campanas al vuelo, no, todavía tenemos que seguir cuidándonos, la pandemia sigue, el COVID sigue y lamentablemente llegó para quedarse. Así como está coronavirus, tenemos otra situación, ¿qué pasa con el dengue? Con la Zika, con la chikungunya, casos que se siguen presentando en nuestra entidad. El día de hoy, la Secretaría de Salud de Sinaloa hizo entrega de equipo de transporte y mejoras laborales que vienen a compensar el trabajo que realiza el personal del área de vectores y zoonosis de este sector. El secretario de Salud de Frenencinas reconoció el trabajo realizado por el personal, particularmente de la jurisdicción sanitaria número cuarta ya que es una labor para procurar la erradicación de los mosquitos transmisores de enfermedades como dengue, zika, chikungunya, las cuales al presentarse en los humanos pueden provocar graves complicaciones.
2: Me da mucho gusto verlo, el trabajo que realiza, nos hemos visto cuando se arrancan las campañas para el dengue, las y todo, y bueno, gracias a ustedes mantienen el patio limpio de muchísimas casas y fomento a la salud. La pandemia no se ha ido, pero el trabajo de ustedes sigue también, porque los padecimientos transmitidos por estas áreas de, de enfermedades propias, de, de, pues transmitidos a través de los vectores, sonosis, etc., pues depende mucho de su accionario. Nos da muchísimo gusto.
0: El doctor Efraín Encinas encabezó la entrega de un camión que fue reparado, se le instaló aire acondicionado para mejorar las condiciones de traslado del personal de vectores y zoonosis. Asimismo, se adquirieron 12 microscópicos para paludismo, se realizará un aumento a los viáticos para supervisores de vectores, se entregará uniformes al personal de contrato de vectores. Esto como parte de las mejoras laborales, se incluyó también la continuidad al pago de contratos de vectores de manera general y se entregarán 25 computadoras a todo el departamento, además de un camión modelo 2021 para Culiacán y otro más para el municipio de Mazatlán. Acompáñeme a una primera pausa. Al regreso hablaremos de la UAS que sigue buscando la consolidación de sus programas. más información, información generada en la UAS, esta universidad pues sigue sosteniendo trabajos de evaluación permanente para lograr acreditación de diversas licenciaturas, así como el ingreso refrendo de sus posgrados al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología del CONACIT el rector de la UAS, Jesús Madueña Molina reiteró su compromiso de elevar estándares de calidad académica de los programas educativos que oferta la institución Dentro de estos programas acreditados recientemente se encuentra la licenciatura en entrenamiento deportivo que se oferta en la Facultad de Educación Física y Deporte, esto es en Culiacán, cuya acreditación fue otorgada por los comités interinstitucionales. La Facultad de Biología sometió a evaluación el programa de licenciatura en Biología. La licenciatura en informática, que imparte la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Tecnológicas en Guamúchil recibió por el Consejo Nacional de Acreditación en Informática y Computación su constancia de acreditación por cinco años. La licenciatura en Ingeniería Geodésica obtuvo recientemente la acreditación por tres años por parte del Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, mientras que otra licenciatura evaluada por los CIEs, y a la que se le otorgó una acreditación por tres años es la de enseñanza del idioma inglés, que se oferta en el centro de idiomas, en el centro de estudio de idiomas en Culeacán. ¿Y cómo va el regreso a clases presenciales? Hoy la titular de la SEP, Delfina Gómez, habló, dijo que hay una coordinación entre los padres de familia, las autoridades educativas, y se están utilizando todas las medidas de precaución en este regreso a clases presenciales. Dijo que 14 entidades están en esta modalidad, 7 en los centros comunitarios y 11 estados se mantienen en situación de continuar con clases a distancia. En lo que se refiere a la modalidad de centros de aprendizaje comunitario, hay un total de escuelas abiertas en 154 municipios. De estos, 3.067 son educación básica, en media superior 210 y superior 79.
4: Tenemos 14 entidades eh, que están precisamente en lo que es la modalidad de presencial. Eh, tenemos ahorita 7 que están en lo que son los centros comunitarios, eh, que le llamamos eh, precisamente cuando está en semáforo amarillo y 10 estados que, 11 estados perdón, que se mantienen en la situación de continuar con clases a distancia y ya la presencial hasta nuevo ciclo escolar. En lo que se refiere a la, a la modalidad de, de regreso a clases presenciales, la que sigue, por favor, ahí tenemos un número de municipios con escuelas abiertas que es un total de 756 municipios. los número de escuelas abiertas son 34 mil 317, ahí está eh, dividido precisamente por nivel, eh, básica 27.638, media superior 5.554 y superior 1.125. En lo que se refiere a la estimación de número de trabajadores de la educación, tenemos eh, 387.762 y en lo que se refiere al número de asistencia de alumnos, 3.349.029.
0: Aquí en Sinaloa, la CEPIC tiene un registro de un 5.8% de estudiantes que abandonaron el nivel básico. Según la información que proporcionó la CEPIC, en el transcurso, el transcurso de este ciclo escolar, 141.598 estudiantes estaban en riesgo de abandono escolar. Esto representa... El 16.7 El titular de CEPIC, Juan Alfonso Mejía, dijo que a partir de febrero, al iniciar una estrategia más puntualizada con los centros comunitarios de aprendizaje, se han recuperado 50.000 niños y niñas que estaban en este riesgo, en el riesgo de abandono.
1: Casi 39 desvinculados. Perdimos comunicación con ellos en el sistema educativo en todo el estado. 56 mil niños con comunicación intermitente teníamos comunicación ya fuera digital o donde un maestro iba y lo buscaba a su comunidad pero empezó a hacer esa comunicación intermitente un día sí tres no otro día lo volví a encontrar cuatro días ya no lo veía o desconocía dónde estaba
0: en estos momentos están funcionando 935 centros comunitarios de aprendizaje, brindan atención a más de 26 mil estudiantes, de los cuales se han cerrado 16 por casos COVID, que en un periodo de 14 días serán reabiertos.
1: Mencionaba 1.7% que fueron 16 escuelas dentro de 935, por lo general era la sospecha de un niño o un docente, pero nunca una viralización digamos dentro de esa comunidad educativa, incluso simplemente siguiendo el protocolo empezaron a cerrar, apenas sucedió un caso y, y empezaron a, a cerrar y muchas veces después se confirmó que no era necesariamente positivo, pero la comunidad educativa reaccionó como eh, lo sintieron prudente.
0: Precisó que la evaluación va a depender del nivel de aprovechamiento que presente el alumno,
1: los niños dicen que no es buena opción repetir eh, un grado escolar y seis de cada diez padres de familia considera que sería importante aprobar el ciclo escolar condicionado nuevamente a una nivelación académica esto quiere decir en palabras llanas que en Sinaloa los padres de familia no están de acuerdo en que simplemente digas todos pasan porque así no se cumple el derecho a aprender de los niños ni los docentes y hasta 50% de los niños están de acuerdo en eso.
0: En esta misma conferencia de prensa se le preguntó al titular de CEPIC, Juan Alfonso Mejía López, la situación de las escuelas. Ya van 250 escuelas vandalizadas, es el reporte que tienen las autoridades educativas tan solo durante este ciclo escolar Juan Alfonso Mejía dijo que 184 directores iniciaron ya con este proceso para solicitar la intervención de los seguros, solo 26 concluyeron este proceso el recurso que se tendrá que ejercer para rehabilitar la infraestructura escolar son 20 millones de pesos
1: Luego tienes eh, 3.5% de las escuelas que fueron saqueadas, algunas de ellas ya, tienen, ya han recibido eh, el seguro. Eh, debo decir, también me parece importante que el monto de las escuelas que han sido saqueadas ronda los 20 millones de pesos, 20 millones de pesos que será importante trabajar con los seguros. Recordemos, en el pasado, por primera vez en la historia, durante esta administración se recuperaron 24 millones de pesos, cosa que no había sucedido nunca en la historia de Sinaloa.
0: Este día hay una manifestación en Palacio de Gobierno, y digo hay, porque están cerradas las entradas principales de Palacio de Gobierno aquí en Culiacán, son los maestros y jubilados, maestros jubilados y pensionados del CENTE 53 llegaron muy tempranito con maletas, con carpa con todo lo necesario en la idea de no moverse de este lugar hasta regresar a sus lugares de origen con el dinero que les corresponde ¿qué están demandando? pues ellos están demandando, dicen que desde hace cinco años están luchando porque se les regrese el fondo de vivienda es un derecho que todo trabajador tiene menos ellos, es lo que señalan
4: somos el único estado, Sinaloa, que a los maestros de aquí del estado no nos han dado casa, porque el fondo de vivienda se nos ha retenido por parte de los líderes sindicales en contubernio con el gobierno en turno.
0: Son aproximadamente 200 maestros, jubilados y pensionados del CENTE 53 que están en esta situación, pero aclaran que hubo un acuerdo del gobierno del estado con 179 para entregarle su dinero. Hay una minuta firmada, comentan, por el mismo mandatario estatal, acuerdo que se estableció semanas antes de las elecciones, pero a la fecha no han recibido nada. Comentan los afectados que a cada maestro le corresponden como mínimo 300 mil pesos, pero han aceptado recibir mucho menos y ni así les cumplen. Han venido, ¿no? O sea, la misma cantareta, la
4: misma cantareta. Siempre se, nos atienden. Nos atienden súper bien y nos dicen que sí, ahorita no pasa nada, pero no cumplen. Entonces ya la dio al orden el orden el presidente de la República. Ya habló con el gobernador y le dijo, cúmpleles. Él dijo que sí, que se nos iba a dar. Entonces ahora venimos por nuestro dinero, pero actual. O sea, si él no aceptó, primero nos convencieron a que aceptáramos el 5% en aqu... de los dineros que ganamos en aquellos tiempos. Accedimos, como dice manual. la maestra, devaluado. De pues como no se cumplió a la fecha que nos pusiera,
0: ahora venimos por nuestro dinero como debe de ser. Y deportistas del Parque Ecológico La Milla se oponen a la obra Sendero que realiza el gobierno del estado. El Parque Ecológico es utilizado para el esparcimiento y un espacio de entrenamiento para deportistas que se preparan para competencias. Esta área verde es considerada un pulmón para la población que aporta la conservación de especies con el proyecto Sendero, pues solo se muestra una visión comercial.
2: Desde el punto de vista arquitectónico urbanista pues este espacio no es un parque urbano, nosotros lo consideramos un parque ecológico. Lo que nos une es que hay gente que tiene 20 o 30 años entrenando aquí o asistiendo a, a esta parte y pensamos que cuando el gobierno va a ejercer obra, algo importante, de hecho está en la ley, en la reglamentación, es que se informe a los usuarios. Eso no, no ocurrió
0: el Congreso del Estado giró un punto de acuerdo al gobernador Quirino Ordaz para que se detenga la obra sendero en la que se van a invertir 18 millones de pesos. Además, fue remitido un amparo. En estos momentos el juicio está en audiencia incidental.
5: Tenemos la confianza de, de lograr la suspensión de la obra que se está realizando. Es lo que hay. Aquí está el escrito que se presentó para acreditar el interés indiciario eh, se tuvo que presentar ayer por la mañana, es este. Puso, es una demanda de amparo y se presentó en el juzgado, le, le correspondió en turno al juzgado segundo de distrito en el estado de Sinaloa.
0: Yamel Rubio mencionó que tuvieron una plática con la Secretaría de Desarrollo Económico en donde mostraron las pruebas suficientes para detener el proyecto. Hizo referencia a la Agenda 2030 que signó Sinaloa con el objetivo de promover el desarrollo sustentable en donde se incluye la conservación de sistemas terrestres, cuidados al medio ambiente, por lo que al no tomarlos en cuenta, se afecta a la naturaleza.
4: Esto que se hizo aquí al impactar el suelo, pues eso no permite la permeabilidad, la oxigenación para la fauna edáfica. Ahorita estamos iniciando lo que es la década de la restauración ecológica. Es la llamada que ha hecho la ONU a través del Programa de, de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Tenemos que cuidar los suelos si queremos conservar la, la floresta, el bosque, y si queremos conservar también este, la fauna. Y aquí sí, sí hay un impacto. De hecho, pues no conocemos realmente el proyecto, como dicen los compañeros, no lo sabemos. Lo que están haciendo sí nos preocupa porque cualquier ciudadano sabe que al entrar una máquina ya está perturbando la vida silvestre.
0: La semana pasada, el viernes, para ser precisos, tuvimos un enlace con mi compañero Marli Zárraga en el puerto de Mazatlán, donde hablaba de unos trabajos, de la inconformidad de unos trabajos que se estaban realizando en un cerro. Pues bien, la noticia es, es que ya se suspenden estos, suspenden estos trabajos por parte de un juez, trabajos de demolición en el cerro de Vigía y es que estaban diciendo que podrían afectar primero las condiciones de las viviendas en las que se encuentran en este cerro pero también estos autobuses que llevan a turistas, era una de las cosas que decían que podían eh, dañarse a los turistas, había dos situaciones y por qué se estaban otorgando algunos de los permisos, otros se estaban cancelando, efectivamente se estaban cancelando todos los demás, nos comentaba Marlis Zárraga el viernes pasado y este permiso que se estaba dando exclusivamente a esta constructora pues ya estaba al lado. vamos a ver la información al detalle, y qué fue lo que sucedió.
6: Hoy se giró por parte de un juez la suspensión provisional de los trabajos de demolición que se realizan en el Cerro del Vigía. Será en cuestión de horas que la autoridad competente haga llegar la notificación a la constructora. El presidente de la Asociación de Colonos del Cerro del Vigía, Miguel Villa, así lo dio a conocer y aseguró que en caso de no acatar la orden tendrán que tomar otras medidas.
3: Ya salió, salió el día de hoy esa, esa suspensión, ¿verdad? Esa no, se, no, se les va a notificar, de modo que eh, se pues está trabajando en eso, pues verdad, que se lleve a cabo se, de la manera jurídica, para efecto de que sean las autoridades que... En dado caso de que no acaten, bueno, pues se, se, se acudirá también a manifestaciones colectivas de parte de, de la Asociación de Colonos, ¿verdad? Por lo pronto, tranquilos, estamos a que la autoridad aplique su, su, sus facultades.
6: Ya se tomaron acciones mediante jurídico por parte de los principales afectados, los vecinos colindantes con la obra quienes temen afectaciones que pudieran poner en riesgo sus vidas. Asegura que cuentan con el apoyo de varias asociaciones de colonos que están en una situación similar, en donde las autoridades están otorgando permisos para este tipo de construcciones en zonas habitacionales, ...sin tomar en cuenta la naturaleza. Estamos trabajando de, con un acuerdo con, la, con las, eh, la unión de fraccionamientos... ...para
3: efectos que como se dijo, ¿verdad? en todo Mazatlán se está dando esta problemática... ...y estamos tratando ¿verdad? de que se pare, se detenga... ...y creo yo que es una irresponsabilidad... ...tanto de la dirección de, de planeación, de las autoridades municipales... ...pero también de los constructores... ...y sobre todo de los DRO, ¿verdad? de los DRO que que este que, que deben de aplicar con responsabilidad el FIAT que se les ha conferido.
6: Dejó claro que no están en contra del desarrollo, solo piden que este no represente ningún tipo de circunstancia, un peligro para los vecinos. Con imágenes y edición de Gustavo García, informa para las noticias TVP Omar Lizarraga.
0: Nos vamos a pausa, seguimos transmitiendo en el Facebook las noticias de Peculiacán. En el Facebook, Antonio Ibarra dice, pero sí hicieron el cierre de campaña Masivo Ferreiro y Rocha y ahora sí quieren sancionar a la gente. Eso lo hubieran pensado hacer el cierre de Masivo. César Díaz dice, hola, buenas tardes. ¿A poco ya entra a registro a partir de los 30 años de edad para la vacunación? Ya, César, a partir del día de ayer por la noche ya te puedes registrar si tienes más de 30 años, 30 años en adelante. Berta Chávez, buenas tardes, Lupita. Saludos y bendiciones a todos. Es grabero del covid y la educación también está difícil, volver a integrar a los alumnos. Sí, Dayanara, Paola Peña, buenas tardes Lupita, saludos a Netillo. Ahorita le paso tus saludos, aunque ya te escucho Dayanara, porque lo tengo aquí cerquita. Saraí Cisneros, eh, saludos. Eh, Ali, le contesta a Ali Acosta, le contesta a César, que sí, ya hay que vacunarse. Regresamos a las noticias. El Congreso del Estado en la sesión pública emitió un pronunciamiento para condenar lo que sucedió, estos actos de violencia y agresiones a su personal el pasado jueves 17 de junio. Cabe recordar que un grupo de manifestantes irrumpió violentamente en las instalaciones del Poder Legislativo que tuvo como resultado dos integrantes de seguridad, una de las personas que participó en el movimiento con daños en su persona. Y en esta sesión hubo posicionamientos eh, específicamente en el tema de la Ley de Seguridad Pública. Observaciones realizadas por el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, en este tema de esta ley son injustas e improcedentes, asegura Marco Antonio Sazueta. El diputado de Morena señaló que desde el Congreso del Estado se dio respuesta a las viudas de los policías al reformar la Ley de Seguridad Pública, pero no hubo colaboración desde el gobierno del Estado.
6: El decreto 645 además de injustas, resultan francamente improcedentes e ilegítimas. La 63 legislatura prácticamente desde el principio ha sido solidaria con la difícil situación de las viudas de policías. Lo ratificamos con la expedición de las recientes reformas a la Ley de Seguridad Pública. Lamentablemente, nuestra firme voluntad no se tradujo en la, neces en la necesaria colaboración entre poderes en esta etapa legislativa. Sin embargo, el problema social ahí sigue y va a continuar. Y afortunadamente se están concretando ya los encuentros que pueden llevar a una solución.
0: Y desde el Congreso del Estado se deben realizar reformas a las leyes electorales para reducir el financiamiento a los partidos políticos. Francisca Bellón, diputada de Morena... Por medio de un posicionamiento, exhortó a los diputados a modificar las leyes... ...y bajar estas prerrogativas que se asignan a los partidos políticos. Puntualizó que disminuir el presupuesto a los partidos no afectaría el funcionamiento de los mismos.
7: formamos el numeral
5: 1 del inciso A del apartado A del artículo 65... ...de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa... ...reduciendo el porcentaje de la unidad de medida y actualización del 65 al 32, el monto destinado a actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos se reduciría a 64 millones, lo que se traduciría en un ahorro significativo para el Estado de Sinaloa, ya que las prerrogativas que recibirían los partidos políticos se reducen en más del 50% de lo que actualmente entrega el IES.
0: Y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que el INE es un organismo electoral más costoso del mundo. Comentó que el INE debe utilizar sus recursos para garantizar que se lleve a cabo la consulta popular para decidir si se juzga a expresidentes. Una consulta programada. Para el primero de agosto acusó al INE de gastar su presupuesto en altos sueldos, en vinos, viáticos y en buenos restaurantes. Señaló que el INE pudo utilizar estos tiempos oficiales para promover la consulta, pero no les gusta que se hable de esto.
1: Es deporte nacional, echarle la culpa a la austeridad. Qué bien que ya es un tema en la discusión, en el debate, aún eh, utilizado para eh, justificar de manera indebida ciertas este, actitudes.
0: Vamos a cambiar de tema porque la recaudación del impuesto predial urbano aquí en Culiacán habla de que se encuentre un 85%, esto comprende un aproximado de 380 millones de pesos, representa un avance, pues solo será necesario recaudar un 15% más, con un plazo establecido hasta el 31 de diciembre, dijo América Castellanos, jefa de recaudación del impuesto predial urbano, señaló que en relación con el año pasado, se tiene un incremento de cerca del 5% con esta contribución. La Fiscalía General de la República, delegación Sinaloa, complementó una orden de cateo organizada por el juez de control de distrito especializado en el sistema penal acusatorio como resultado de las investigaciones la policía federal ministerial personal pericial de la institución complementaron esta orden en un inmueble de la colonia invasión progreso en culiacán ahí se aseguraron 31,348 pastillas 16 kilos 951 gramos y el miligramos de sustancia que contiene fentanilo 1 kilo 135 gramos 300 miligramos de heroína lanza granadas, ametralladora y 99 cartuchos de distintos calibres, además una máquina para elaborar comprimidos, una prensa, una centrifugadora y tres vehículos. Y un hombre fue asesinado de varios balazos la mañana de este martes cuando se encontraba cerca del domicilio de un familiar por la calle privada de Los Empaques, en el fraccionamiento San Cipriano. La víctima acudió a llevar a su hija al domicilio, al domicilio mencionado. Se encontraba a bordo de una camioneta Jeep Cherokee del modelo 2000. Fue interceptado por sujetos armados que le dispararon en repetidas ocasiones. Quedó a bordo de la unidad malherido, fue bajado del vehículo por sus familiares, lo metieron a una sala de una vivienda para esperar que llegaron los cuerpos de socorro. Después los paramédicos confirmaron que ya no presentaba signos vitales. En el lugar se localizaron casquillos de arma corta y vivía esta víctima de fraccionamiento para del sol Nos vamos a pausa de Anel Chaides en el Facebook, dice el sistema educativo en México de por sí era paupérrimo en un solo año 2020 se fue en picada provocando un país más ignorante vamos a ver cómo salen las evaluaciones a estos jóvenes que no tienen este acercamiento con los eh, docentes César Díaz Buenas Ayanara, les saluda, también eh, le agradece a Ali que le haya respondido sobre si ya se puede registrar para la vacuna de 30 años y más Chaparra para los 40 también se tiene que registrar sí de hecho ya se están aplicando la vacuna para los 40 a 49 años a partir del día de ayer se inició la vacunación aquí en Culiacán hay que estar muy muy al pendiente ya hay algunos municipios, dos o tres municipios que también ya se está aplicando la primera dosis ya Arnulfo Torres, buenas tardes Lupita un dato para familiares señor Arnulfo ahorita leo su comentario me están pidiendo que regrese ya las noticias pendiente Tío, cómo
5: estás? ¿Qué tal? Buenas tardes Lupita, buenas tardes a todo el auditorio. Pues te parece, te parece arrancar. atacamos, atacamos.
0: ¿Qué serio atacamos. te pusiste de repente? No pues es que
5: de repente la, la... La situación, pero bueno...
2: Todo
5: tranquilo, todo tranquilo, atácale. Vamos a la situación porque eh, precisamente hablando de Juegos Olímpicos, es que habrá público, dice la, pues precisamente la organización, que sí habrá público en esto, así lo dio a conocer precisamente la organización. Eh, se pusieron de acuerdo gobierno local y decidieron que 10 mil personas aproximadamente en algunos en algunos, solamente en algunos deportes o en algunas disciplinas, que se podrá, sí la decisión fue anunciada este lunes, por organizadores de Tokio 2020, tras una reunión con el Ejecutivo Nipón y el gobierno regional de la capital. Así que, solamente habrá gente, habrá gente local de Tokio, no podrá haber gente de visita. Y vámonos información de la MLS, porque tendrá una liga de desarrollo y está emulando a lo que se hace en México, a la liga de expansión. Eh, la Major League Soccer lanzará una liga profesional al nivel inferior estimada para desarrollar jugadores jóvenes en un sistema de academia. Será de campeonato por debajo del campeonato de la US League. Es la segunda división de que se empezará el próximo año. Vámonos a la información porque Julio César Urias buscaba la décima victoria y no, no pudo llegar la décima victoria precisamente del Culichi porque cayó cayó ante los padres de, eh, de San Diego. Y bueno, los números de Julio Urias fueron los siguientes, se quedó con un récord de nueve ganados y tres perdidos, con cuatro entradas lanzadas para seis hits, dos conrones, cuatro bases por bolas, cinco ponches y seis carreras limpias con una, un porcentaje de efectividad de 3.99. No le fue bien a Julio Urias. Esperemos llegue la décima victoria en la próxima apertura del Culichi. Y ahora, más información del mundo de deportes. Vamos a escuchar.
7: VIP de la NBA y múltiple ganador de medallas de oro en Juegos Olímpicos se apunta al equipo de baloncesto de las Barras y las Estrellas para la disputa del oro en Tokio. De acuerdo con reportes de diferentes cadenas, la máxima figura de los Nets terminó su participación en los playoffs de la NBA de este 2021. Durán buscará su tercera medalla de oro en unos Juegos Olímpicos. Previamente lo hizo en Londres 2012 y en Río 2016. Karnasid, a la defensiva de los Raiders de Las Vegas, sorprendió a la NFL al anunciar abiertamente que es gay, siendo el primer jugador activo de la liga que lo hace todo en el marco del mes del orgullo. El egresado de Penn State mencionó que hará un donativo de 100 mil dólares a Trevor Proyer, una asociación destinada a la prevención del suicidio entre la joven comunidad LGBT. Durante su estancia, el NFL suma 143 tacleadas, 20.5 capturas de coreback en 73 juegos como profesional. El repunte de coronavirus en Gran Bretaña podría alterar los planes de la UEFA para las instancias finales de la Eurocopa, ya que de acuerdo con la agencia AFP ...que cita diversos medios europeos, se analiza que Hungría reciba las semifinales y la gran final pactadas a efectuarse en el estadio de Wembley, en Londres. Recordemos que Hungría es el único país que no impone límite en su aforo para partidos, con llenos en la arena Puskas en Budapest... ...mientras que en Inglaterra prevén una capacidad máxima del 50% para los partidos mencionados... ...con riesgo de que esa cantidad disminuya como medida con la contención ante el COVID-19...
5: Pues ahí está la información, Lupita, va a haber bastantes cambios en la Eurocopa, eso es en Europa, y bueno, pues todo lo que está sucediendo en el mundo de deportes.
0: Pues ni modo, todo por la pandemia. Así Gracias, es. Netillo, nos vamos a pausa.
8: Y buenas tardes, bienvenidos aquí al reporte meteorológico. Qué gusto acompañarlo hoy en esta tarde, de martes, casi mitad de semana damos inicio con el mapa nacional para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país comenzando en la frontera en Tijuana, actualmente con un cielo mayormente despejado y 24 grados La Paz el día de hoy se mantiene con 32 Guadalajara, 26 en el sector de Acapulco todavía tenemos condiciones de cielo mayormente nubladas con 31 grados y para finalizar más al sur con Mérida, aquí tenemos temperatura que llega hasta los 34 grados. Pasamos a conocer las temperaturas actuales en nuestro estado. En Sinaloa podemos ver valores de temperatura, los cuales varían entre los 31 hasta llegar a los 35 grados. ¿Y qué nos espera para el resto de la semana? Comenzando en el puerto de Mazatlán, actualmente con un cielo mayormente despejado. Ya para miércoles y jueves otra vez se prevén condiciones de cielo parcialmente nublados para Mazatlán. Ya en la capital de Sinaloa, Culiacán actualmente con 33 grados y se mantiene como máxima para el día de mañana con cielos parcialmente nublados, al igual que el día jueves ya para el fin de semana se comienza a despejar en la capital de Sinaloa. Ya para Guamuchil, actualmente con 35 grados y condiciones de cielo mayormente nubladas, aquí tenemos máximas que van a llegar hasta los 37 grados y las mínimas que se prevén de entre los 26 y los 29 grados para Guamuchil. Ya en el sector de Guasave, el día de hoy se prevén condiciones de cielo mayormente despejadas con 35 grados. Tenemos máximas que van a variar entre los 34 y los 37 grados con cielos parcialmente nublados para miércoles y jueves en el sector de Guasave. Ya en el sector de los Mochis, actualmente con 34 grados y condiciones de cielo mayormente despejadas, al igual que el día de mañana, aquí tenemos máximas que van a variar entre los 33 y los 37 grados para los Mochis. Respecto a la fase lunar, nos mantenemos aún en cuarto creciente, la salida de la luna a las 18 horas con 7 minutos, la puesta de la luna a las 5 de la mañana con 7 minutos... La salida del sol a las 6 de la mañana con 21 minutos y ya para finalizar, la puesta del sol a las 20 horas con 2 minutos. Y bueno, antes de finalizar, yo les tengo una recomendación. Estamos en plena temporada de lluvias, evite goteras en casa impermeabilizando con Fester a Critón Proshin, que resiste la lluvia en tan solo 60 minutos.
1: Esta temporada de lluvias impermeabiliza y protege tu casa con Fester Acriton Shield. Resiste la lluvia en tan solo 60 minutos. Compruébalo con su tecnología hidro repelente. Visita a tu distribuidor Fester y aprovecha hasta 30% de descuento o hasta 12 meses sin intereses. Prueba el nivel de impermeabilización Fester. Consulta términos y condiciones en fester.com.mx
0: Pasamos para darle las gracias por su atención, nos vemos mañana a 2 de la tarde, cuídese mucho.